0: Son las 17 con 33 minutos y me place, una vez más, como cada martes, saludar aquí al querido Pastor Miguel Gil. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo te va? Bien, Eliseo.
1: Un saludo a la audiencia. Por fin vamos a la segunda parte de nuestra última charla. Cierto, sí. No pudimos hacerlo... El martes pasado. El martes pasado. Uh -huh. Y hoy quiero concluir y quiero hacerlo eh, en la brevedad posible para escuchar los a mensajes bien. a la audiencia, especialmente a las mujeres. Uh -huh. Eh... Sigo, querido Eliseo, eh, recomiendo a los que no escucharon la primera parte escucharlo para no hacer un resumen de todo lo que hablamos, pero voy a intentar entrar en contexto para luego ir al empoderamiento de la mujer en el siglo XXI y el pastorado de la mujer, que es oh, sí, el tema que a muchos les interesa. Se puede ser pastora o no, puede ser pastora. Vemos eh, este tema más adelante. Pero vamos al contexto de 1 Timoteo 2, 11. Si lees el, eh, para ubicarnos Vamos. en la audiencia, primera tiempo 2, eh, 11 al 15, entonces eh, los que están escuchando por primera vez o viéndonos en el Facebook, que ya estamos en el Facebook Radio de Ira, sí. compartan por favor para que más personas puedan eh, recibir la instrucción bíblica. Uh -huh. eh, ya lo tengo. Ahí está, leemos entonces.
0: La mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero o después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión pero se salvará entrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Complementando
1: lo que dijimos el último martes eliseo querido, vamos ahí en contexto. Mm. Estamos en Éfeso Sí. donde reinaba la diosa Diana, uh -huh. o Artemisa. Y yo quiero que vayas a Hechos 19, 34 y 35 para ver la dimensión de donde está ocurriendo esto. ¿verdad? Uh -huh. Porque Pablo le está escribiendo a Timoteo, que está en Éfeso, sí. y aquí en Hechos 19, Pablo mismo estuvo en Éfeso, y él conoce la ciudad, uh -huh. conoce la dimensión, era la capital espiritual del imperio, uh -huh. y eh, era conocido. El templo de Diana y todo lo que, eh, vamos a decir, representa alrededor. Es lo mismo que vos te vas a Cacupé, mm. está la basílica y todo lo que gira alrededor de la basílica. Sí. Todo el mundo sabe en Cacupé, cómo funciona, sí. eh, especialmente los días festivos. Entonces, Hechos 19, 34
0: y 35 para acortar el tema. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas. ¡Grandes Diana de los Efesios! Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter?
1: Hasta ahí. Entonces estamos en ese contexto para entender la carta de Pablo a Timoteo y por qué él está hablando del silencio de las mujeres y prohibiendo que las mujeres enseñen y tomen, eh, vamos a decir, autoridad sobre los hombres. Entonces, para. Que te apague el... No, está bien, está, ¿Está bien? bien, está bien. Eh, para entender mejor esto, vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, sí. verso 3. Porque cuando Pablo escribe la carta, la carta iba de una, eh, querido Eliseo, no tenía versículos ni capítulos, esos fueron agregados después. Era una carta como cualquier carta, este dando recomendaciones. Específica a Timoteo, uh -huh. ya lo habíamos hablado el martes pasado, pero para ubicarlo en contexto. Uh -huh. Entonces, ahí podemos entender en 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, de qué se está tratando el tema. Uh
0: -huh. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni uh -huh. presten atención a fábulas y genealogías interminables. bueno ya Hasta a... ahí,
1: hasta ahí. Sí. Entonces, nos ubicamos en contexto. Estamos en Éfeso, grandes Diana por dos horas gritaban, en ese capítulo 20, 19 de Hechos, estamos ahora eh, en un contexto donde Pablo pone a Timoteo, mm. porque había muchos falsos maestros y enseñaban herejías. Mm. Entonces, en este contexto de las eh, herejías, algunas cosas que enseñaban, Eliseo querido, mm. eran, por ejemplo, que las, era, que las mujeres eran superiores a los hombres. Mm. ¿Entendés? Mm. Esta era una enseñanza falsa que corría ahí, en ese contexto de Efeso, y que la mujer había estado primero que el hombre. Mm. Y esto es muy importante anotar para la audiencia. Eso se enseñaba en ese contexto. Otra enseñanza que los falsos maestros enseñaban en ese contexto de Éfeso era que los hombres cuando tenían relación sexual con las mujeres no debían eyacular adentro. Mm. Porque el semen era vida. Entonces mm. tenían que cuidar eso, ¿verdad? Porque las mujeres tenían que eh, no procrear en ese sentido. Mm. Porque la salvación para para, para el Gnosis o los Gnósticos. Mm. Era el Gnosis justamente, valga la redundancia. O sea, la salvación venía por el conocimiento y no por Jesucristo. Okay. Entonces, muchas mujeres habían creído esto y estaban en la iglesia eh, dentro de ese contexto y es probable que ellas preguntasen estas cosas en pleno culto mm. de los que habían escuchado e interrumpían el culto y es posible que ellos querían enseñar también parte de esto en el contexto de la iglesia. Eh, entonces creían que tenían autoridad sobre sus esposos. Pablo está corrigiendo este tema. Mm. Eh, yo sé que esto va a crear mucha polémica y voy a tratar de explicar y serlo más claro. Todo esto ocurría por escuchar la falsedad o la falsa enseñanza de los maestros. A esto sumamos que algunas eh, mujeres no querían tener intimidad con sus esposos por temor a quedar embarazada, porque el embarazo era como un desprestigio para ellos. Entonces teniendo todos estos elementos en contexto, Pablo se refiere a estas mujeres y la actitud de ellas. Entonces él está dando instrucciones en ese capítulo 2 de cómo orar eh, las mujeres y los hombres. Y está hablando del atavío de las mujeres, mm. que debía ser interno, no externo, con oros. Está corrigiendo la motivación de las mujeres, la visión de las mujeres en cuanto a su relación con Dios y cuando van a entrar en oración. Y esto es muy importante. Entonces, hay un pasaje paralelo en 1 Corintios capítulo 14, 34 y 35, para entender también esto. ¿Hacia dónde apunta Pablo y qué es la enseñanza para nosotros 20 siglos después? 1 Corintios capítulo 14, versos 34 y 35.
0: cinco. Leo. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, no hay ninguna
1: ley en el Antiguo Testamento que prohibía que las mujeres hablen. Mm. Es en primer lugar. Entonces, si vamos a... a a este pasaje paralelo, tenemos que hacer una referencia a 1 Corintios capítulo 11, ahí nomás, sí, si tenés, sí. capítulo 11, versos 4 y 5, porque quiero aterrizar en un punto, para de ahí despegar hacia la
0: segunda parte. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza.
1: Hasta porque... ahí, mm. está hablando del profetizar tanto de hombres, ...como mujeres. Entonces, es imposible concluir que la mujer no podía hablar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la profecía era justamente para la iglesia, era palabra del Señor, y Pablo ordena esto diciendo, profeticen de una vez, quiero que todos profeticen antes que hablen lengua. Y si hay don de lengua, que haya interpretación para que todos sepan, está hablando a la iglesia en general. Así que nosotros eh, poco a poco estamos aterrizando, utilizando el contexto y la cultura de aquella época y la situación en la cual se encontraba tanto los corintios como en Éfeso. Y tenemos que ir a, luego a, este, al capítulo 11, el mismo capítulo que vos estás, sí. al versículo 11 y 12.
0: Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios.
1: Ok. Ahora, Hechos 21, 8, 9, Eliseo. Vamos a usar mucho la Biblia porque este programa se caracteriza por la perspectiva bíblica. Es nuestro deseo uh -huh. que la Biblia nos hable, la Biblia es su propio intérprete, uh -huh. y que metiéndonos en la Biblia y entendiendo todo el contexto general, podemos entender pasajes como estos, que son medio
0: complicados. Hechos 21, 8 y 9. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, Fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Hasta ahí. Entonces, vemos mujeres
1: eh, profetas, igual sí. que en Corintio, y lo más probable es que estas mujeres también daban palabra a la iglesia, en un orden que Pablo ha dicho. Y si leemos Jueces 4.4, en el Antiguo Testamento, para ir redondeando el, el tema de la mujer, hablando... A la iglesia o al pueblo, Jueces
0: 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lápido.
1: Entonces, era una época, cualquiera me diría sí, era una época donde todo era muy oscuro, no había orden, sí, pero Dios permitió que una mujer profetiza gobierne su pueblo mm. y, 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 y si ella era profetisa entonces hablaba al pueblo y era no solamente eh, eh, profetiza sino juez oficial de parte de Dios para el pueblo es decir, todos los jueces que se levantaban Dios los levantaba mm -hmm. así dice la, la, la palabra de Dios y en último, Hechos capítulo 2, verso 17 para ir cerrando el círculo de, de lo que queremos vamos a decir, puntualizar en esta tarde
0: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Claramente. ¿eh?
1: hijas. El derramamiento del Espíritu Santo iba a ser sobre hombres y mujeres, y uh -huh. ambos iban a profetizar. Uh -huh. Entonces, si el Espíritu Santo, como profecía del Antiguo Testamento, se cumple en Hechos 2, es decir, la mujer sí puede profetizar, lo vemos en Corintios, uh -huh. Entonces, decir que la mujer no puede predicar mm. en la iglesia es un error de concepto bíblico. Mm. Porque yo no puedo tomar este pasaje de Timoteo, mm. ni el pasaje de Corintio, que son los dos únicos pasajes que habla del silencio de la mujer, para hacerlo un principio universal aplicado a todas las épocas, a todas las mujeres. Mm. Porque no es eso lo que la Biblia nos enseña, y hemos visto a través de los pasaje que leíste. Entonces, el silencio de las mujeres no es un principio universal porque si es universal, es inmutable. Ahora, ¿por qué decimos que no es un principio universal? Porque aquí dice que sí, aquí dice que no. Acá habla de una profecía en cumplimiento eh, con el derramamiento del Espíritu Santo. Acá dice que si va a profetizar que entonces eh, cumpla algunos requisitos. Entonces, diríamos que se está contradiciendo, cosa que no puede ser eh, cuando es un principio universal. Mm. Lo que dijimos el martes último era que Pablo está hablando de una situación específica. Hemos visto el contexto de lo que representaba la enseñanza de los falsos maestros y que creían con referencia a las mujeres y por qué Pablo está diciendo que Adán fue creado primero, mm. ¿verdad? Mm. Poniendo el orden bíblico real y por qué está diciendo la mujer siendo engañada transcurrió en en en, en, en transgresión. ¿Por qué? Porque está derribando las herejías que De ponía, claro, que mm. ponía a la mujer en una en un estatus superior que el hombre, como que había una perfección en la mujer, mm. ¿verdad? Mm. Y, inclusive los éfesos creían que Diana cayó del cielo, porque así dice en Hechos 19... Como un meteoro cayó al cielo y se estableció como una divinidad uh -huh. Y tenía un poder eh, superior a los hombres Y Pablo está derribando con los argumentos Yendo al Antiguo Testamento, a Génesis diciendo no el orden de la creación es el hombre después la mujer Y el pecado, si bien afectó a los dos Vino por intermedio de la mujer uh -huh. O sea, entró por ese engaño de la mujer uh -huh. Entonces, pretender que la iglesia eh, Le dé lugar a las mujeres bajo esta condición Pablo dice, no uh -huh que callen y si tienen preguntas que pregunten a su esposo porque no permito a la mujer ejercer autoridad porque él estaba eh, corrigiendo justamente esas cosas y después dice a Timoteo para que siga corrigiendo las falsas enseñanzas eh, ahí en Éfeso. Entonces, si nosotros vamos a tomar esto literalmente y como un principio universal, deberíamos tomar literalmente y como principio universal todas las instrucciones que Pablo da en Corintios sobre las mujeres tienen que seguir usando velo. Uh -huh. Porque él dice que las mujeres no pueden orar con la cabeza descubierta. Uh -huh. Y tendríamos que todos los varones eh, eh, no usar pelo largo. Porque él dice que la naturaleza nos enseña que el pelo largo de los hombres es indecoroso. Uh -huh. Entonces, si vamos a aplicar un principio, ese principio debería regir toda, todos los textos y todo de la manera universal. Entonces, concluimos con este análisis que es imposible que... Pablo haya querido decir que las mujeres no pueden hablar en el púlpito, mm. ¿verdad? Eh, y ejercer autoridad sobre los varones. Ahora, si nosotros decimos, muchos dicen, no, no puede predicar la mujer, mm. no puede ser pastora, vamos a dejar que enseñen a los niños y a los adolescentes en las mm. clases. Mm. Entonces el remedio es peor que la enfermedad. Porque si vos decís, la mujer no debe, no debe hablar, no debe enseñar al hombre, y le das que le enseñe a, a los chicos mm. ...en una edad escolar o en una edad de adolescencia... ...lo que está haciendo es formando niños... Mm. ...en manos de mujeres... ...y eso va a ser peor... Mm. ...ahora quiero hacer un paréntesis para un testimonio aquí... En, ...durante mi licenciatura en teología... Mm. ...yo estuve... Eh, ...bajo... ...vamos a decir, la enseñanza de tres excelentes... ...profesoras en teología... Mm. El Verón... ...Marlene Enz ...y Rubillar... Mm. ...fueron mis profesoras en distintas materias... Eh, ...en teología... Y no me descarrié, liceo mm. por eso, ¿verdad? Mm. ¿Por qué? Porque ellos estaban cumpliendo un papel didáctico, pedagógico, con, con un este principio de formar dentro de lo que es la teología. Mm -hmm. Entonces, querido Eliseo, utilizar esto como un principio universal para prohibir a las mujeres que prediquen totalmente errado. Entonces, partiendo de ahí, querido liceo, podemos concluir que Pablo estaba dando instrucciones a Timoteo de acuerdo al contexto okay. y que hoy que una mujer predique no significa que está en pecado mm -hmm. ni que la iglesia está en pecado ni que se está violando el orden divino ¿por qué? porque la proclamación de la palabra es dado a todos según el don y si leemos y nos detenemos en 1 de Corintios en, en cuanto a cómo se tiene que administrar los dones, los dones son dados por el Espíritu Santo mm, sí, ahora ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo mm. este no solamente le da a los hombres el don de la predicación. Mm. No dice eso, el don de la profecía. No. Claramente enseña en Corintios que cuando habla de profecía está hablando...
0: Perdón.
1: Perdón a la audiencia que nos ve por, por Facebook. Sí,
0: está,
1: estuvimos ahí. Sí, conectando. se desenchufó un poco la compu. Sí. Eh, si nosotros miramos un poco eh, a Corintios, estamos viendo que el Espíritu Santo reparte él como Él quiere. Quiere. Mm. Esto diríamos también en pocas palabras a quien él quiere. Uh -huh. Entonces, si el Espíritu Santo quiere darle el don de la predicación a una mujer, sí. ¿quién soy yo para prohibirle que predique? Uh -huh. Utilizar este pasaje para impedir algo que el Espíritu Santo da, eh, entonces sencillamente no entra al Liceo Querido. Sí, sí, sí. Esto es para dejar bien en claro ese, el, el, el pasaje que venimos analizando el martes. Ahora, dos cosas muy importantes: el empoderamiento de la mujer y el pastorado de la mujer. Eh, que son dos cosas muy eh, de moda en este siglo XXI, cómo comprender a partir de esto lo que está sucediendo hoy en pleno siglo XXI cuando vemos varias mujeres predicando y varias mujeres liderando la iglesia como pastores o pastoras en este sentido. Tenemos que hacer varias aclaraciones, querido Liceo, y audiencia. En primer lugar, el hecho de que una mujer se le llame pastora por ser esposa de pastor, no significa absolutamente que esa mujer está en una posición pastoral de autoridad. Es una cuestión semántica, querido Eliseo, gracias. Es una cuestión semántica. O sea, eh, entendemos, entendemos perfectamente lo que la gente quiere decir cuando le dice a la esposa del pastor, pastora. Eh, y, y reconoce mentalmente, reconoce, vamos a decir, espiritualmente que la autoridad es el pastor pero en una forma práctica le llaman pastoras, ¿verdad?, o de alguna manera para darle sentido. Ahora, no está del todo mal eso, Liceo, claro. y voy a hacerme responsable de lo que digo, ¿por qué?, porque en el ministerio pastoral, eh, ambos son ordenados, o sea, un pastor no puede pastorear sin su esposa, necesita de esa ayuda idónea, necesita de ese apoyo, necesita de la oración de su esposa, necesita del cuidado de los chicos, necesita que eh, eh, el pastor esté tranquilo cuando uh -huh. está preparando el mensaje, claro. y necesita también el pastor, en el requisito primera, eh, de Timoteo 3, dice que sea marido una sola mujer que hoy viene de su casa, claro. y un pastor no puede gobernar solo su casa, necesita Cierto. de la ayuda de la esposa. Entonces, en ese sentido, yo no tengo ningún problema que se le diga a la esposa del pastor, pastora. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. En ese sentido, semánticamente hablando, no autoría. Ahora, ¿qué pasa con el empoderamiento de la mujer siglo XXI? Uh -huh. eh, hay una teología feminista que está enseñando que la mujer debe liberarse también del yugo opresor, uh -huh. del, del machismo de Pablo, utilizando este versículo, y empuja de alguna manera a las mujeres a una revolución, uh -huh. tomando micrófono y tomando el la posición diciendo, nosotros también podemos pastorear, uh -huh. nosotros también podemos predicar, uh -huh. y es cierto pero cualquier cosa que se haga de esa perspectiva, de una revolución uh -huh. o de una reacción yo no creo que Dios bendiga uh -huh. y hay mujeres que enseñan eso en sus prédicas, enseñan uh -huh. a la mujer el empoderamiento como que vos podés uh -huh. eh, estar por encima del hombre y volvemos al mismo problema que este en el, tiempo de la, Pablo. en el tiempo de Pablo verdad las enseñanzas de que las mujeres están primero de que las mujeres tienen más autoridad y poder que el hombre. Entonces hay una lucha de poder ahí. Yo no, no veo la iglesia del, del Señor creciendo y avanzando en estas condiciones. Uh -huh. Y también fanatizarse por una mujer predicadora pensando que es más, que es, vamos a decir, el boom del momento uh -huh. y lo que ella dice solamente es válido, es medio peligroso. Uh -huh. Es como estaríamos en la falacia de autoridad. Entonces hay que analizar a cada mujer que predica. Uh -huh. Tampoco creo que una iglesia que permita el púlpito a una mujer para enseñar o para predicar esté pecando uh -huh. eh, y está violando un mandamiento eh, usando este pasaje, el de 1 Corintios. Yo sé que hay dos posiciones eh, muy, muy oblicuas uno eh, o contrapuestas. Y bueno, el uno dice, bueno, si la mujer no, no tiene que tomar púlpito, no puede predicar, eh, no puede hacer nada en el púlpito, no hay que darle púlpito, punto. Está bien, respetamos esa postura mm. basado en estos dos pasajes que yo mencioné. Mm. Pero del otro lado también, eh, basándome en lo que acabo de explicar estos dos martes, yo creo que una mujer sí puede predicar, mm. eh, puede dar palabra al Señor mm. eh, y de hecho hay muchas mujeres que predican muy bien. Sí, sí. Ahora vamos al tema del pastorado. Eso. Una mujer puede pastorear, yo uh -huh. creo que una mujer puede pastorear en ciertas condiciones y uh -huh. quiero explicar por qué. Las condiciones tienen que ser, por ejemplo, si el esposo fallece uh -huh. y la mujer toma, porque conoce la iglesia, uh -huh. toma la iglesia en, vamos a decir, eh, total unidad de espíritu con la misma iglesia, okay. donde la iglesia le dice, pastoreanos, vos, okay. querida hermana, ¿verdad?, yo no veo ningún problema en eso, Eliseo querido mm. si alguien quiere contender utilizo la palabra de Pablo no es costumbre la iglesia contender sobre eso, verdad mm. eh, ahora, que una mujer quiera eh, ejercer pastorado teniendo marido. teniendo marido ocurre un problema mm. si ella ejerce el pastorado el marido tendría que ocupar el lugar de ella en la casa mm. el marido tendría que ser la ayuda idónea mm. el marido iría en segundo plano ¿verdad? Y ahí entramos en un conflicto, y ahí sí yo estoy de acuerdo mm. con aquellos que dicen, esto no es bien visto, okay. verdad mm. que la, el hombre cuida a los chicos mientras la mujer pastorea. Porque el pastorado requiere de mucho esfuerzo, mm. el querido Eliseo, mm. requiere de mucho tiempo, requiere de, de darte en, en ciertas condiciones que yo creo que para la mujer va a ser muy difícil. Tendría que tener un esposo que asuma la parte de ayuda idónea para que ella pueda desarrollar todo el ministerio estar varios días sin, eh, eh, fuera de casa mm. eh, descuidar a los chicos ahora entonces si nosotros tomamos Primera Timoteo donde dice la mujer calle porque no permite y al final dice se salvará engendrando hijos Pablo está diciendo esto reivindicando que el dar a luz es una bendición. Mm. No está diciendo que la mujer que es estéril no se va a salvar. No está diciendo que el hecho de que la salvación sea por obras, por tener hijos, sino está diciendo que la función que Dios le ha dado a la mujer es tener hijos, mm. ¿verdad? Y le complementa ahí, permaneciendo en fe, mm. ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo en pocas palabras, las mujeres... Tienen un ministerio que desarrollar que Dios les ha dado, y esta es una forma también de ver su salvación. Okay. Yendo al, al capítulo 2 de Santiago, dice, muéstrame tu fe, mm. y yo te, te mostraré mi fe por, por mis obras. Entonces, las buenas mujeres, que son mamá que cuidan sus hijos... Mm. Muestran un testimonio de que son salvas, de que han sido regeneradas por el Espíritu Santo porque son excelentes madres, excelentes esposas. Proverbios capítulo 31. Si invertimos esto, tendríamos alguna dificultad. Ahora, alguien me puede decir, yo conozco una pastora que su esposo, feliz de la vida, está pastoreando. Bueno, siempre hay excepciones, querido Eliseo, siempre hay circunstancias donde Dios se manifiesta. Uh -huh. eh, y, y voy a hacer un ejemplo un poco crudo. Hay veces que Dios permitía en el pueblo de Israel que sucedan ciertas cosas, porque el propósito general estaba por encima de los individuos. Uh -huh. Pero en su... vamos a decir, en, en todo el contexto bíblico, Dios, si nosotros leemos el contexto del Nuevo Testamento, Dios pone esa responsabilidad sobre los hombres. ¿Para qué? Para que, utilizando el modelo del matrimonio, el hombre pueda guiar la iglesia así como está guiando su casa. Porque vos no puedes guiar tu casa y después tu esposa guía a la iglesia. Uh -huh. O sea, hay, hay algo que nos cuadra ahí, Eliseo. Si sí. sí, esto lo podemos entender. Yo sé que esto es difícil para las mujeres de digerir. Yo sé que hay mucho conflicto con esto, pero hemos explicado el pasaje y decimos y concluimos entonces que la mujer no está vedada por la Biblia a no hablar en la iglesia, sino si no, no, podía ninguna mujer ni dar ni siquiera un anuncio, ¿verdad? Ni un testimonio, no es eso, no es algo universal. Ahora, el empoderamiento del siglo XXI, lo que está peligrosamente empujando a muchas mujeres, es a buscar un liderazgo que quizás Dios no le llamó, y a buscar un, un pastorado cuyos cuyo dones son principalmente dados por el Espíritu Santo, que a lo mejor no tiene, porque muchas piensan, ah, yo quiero pastorar, ¿qué se necesita para pastorar? Abrir una iglesia, ah, voy a abrir una iglesia, ¿qué más? Y tenés que predicar, voy a predicar. Pero tiene que ser con los dones dados por el Espíritu Santo, y los requisitos que dice la Biblia. Okay. Porque no es el tema lanzarse al pastorado, hay todo un requisito, en primera eh, Timoteo en Tito, que sí o sí se tiene que dar antes de ser eh, lanzado. Hoy tenemos mujeres apóstoles, uh -huh. profetas tenemos, eh, muchísimo, uh -huh. y pastoras también, ¿verdad?, predicadoras. Ahora, todo tiene que ser en ese contexto que Pablo dice tanto en Timoteo, en el orden de la creación, y en Corintios, en el orden de la iglesia, todo tiene que hacerse con orden y decentemente. Entonces, necesitamos hoy como iglesia ver y cuidar ese orden para no descarriarnos, irnos por otro lado. Sí. Por eso es muy importante la visión que uno tenga de la iglesia, mm. respetar, yo respeto si alguien está en el pastorado, una mujer está en el pastorado, respeto al liceo querido, sí, ¿verdad? Sí. Pero no es una promoción que la Biblia empuja, okay, ¿verdad? Okay. Porque se va a perder cierto orden, es decir, si vos decís, yo sé manejar un auto, o una moto, yo sé manejar una moto, pero eso no te da libertad para que le metas 120 aquí por doctor Paiva, claro, ¿verdad? Aunque sí. sepas manejar, hay cosas que vos no podés,
0: claro.
1: eh, vamos a decir determinar que no va a ocurrir, mm. se te cruza un perro, se te cruza una criatura, un auto peor todavía, mm. o sea, el hecho de que sepa manejar no te da libertad a que andes como quieras, entonces el hecho de que una mujer puede predicar y ocasionalmente pueda pastorear, no significa que ahora liberemos todo okay. ¿verdad? Mm. y algo va a ocurrir en el hogar entonces, porque hay principios que hay que respetar
0: Bueno, hay muchísimos mensajes Este, ¿cómo, cómo ve por ejemplo usted un caso en el que la mujer eh, le gusta esto del pastorado, predica bien, los hermanos de la iglesia le dicen, che, que bien predicas, qué bien, bien enseñadas, tenés un talento, pero el esposo no quiere tomar el liderazgo en cuanto a, al pastorado puntualmente, ¿verdad? El esposo. El esposo. El esposo quiere apoyar, en todo caso, a la mujer, pero es ella la del llamado, si se puede decir así. Y ellos de común acuerdo hablan y en ese caso toma, por ejemplo, la mujer. ¿Cómo ves en ese...?
1: Yo, yo creo que sí... Porque sí, es el caso de muchos. Sí, oye. yo creo que sí, Eliseo, porque hay una cuestión muy importante en un matrimonio, ¿verdad? Donde uno puede llegar a un acuerdo, pero también está el tema de la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dicen uh -huh. los miembros? Y eso nos hace un tropiezo. Uh -huh. Ahora, hay que tener mucho cuidado con los peros que ponemos para decir, no estoy de acuerdo. Uh -huh. Porque podríamos ir a un extremo de decir, la mujer no puede hablar, la mujer... Porque eso iría al extremo de discriminar a la mujer, cosa que la Biblia no hace mm. eh, Pablo dice en el Señor la mujer y el hombre son iguales, mm. con distintos roles pueden tener los mismos dones de predicar, por ejemplo, de enseñar pero si nosotros tomamos una actitud de no, vos sos mujer y la, la vas a embarrar, eso está mal. Mm. Porque eso implícitamente diría vos sos hombre y todo te va a salir bien. Mm. Y no es así, ya demostramos el, el último martes claro. que ambos fueron afectados por el pecado y que también Pablo dice a toda la iglesia, me temo que también como la eh, eh, el serpiente engañó a la mujer, a ustedes también les engañan y le está hablando a los hombres. Mm. O sea, todos corremos ese peligro de ser un, un mal líder, por ciertas cosas que hacemos mal. O sea, el hecho de que una mujer lidere no significa que va, todo va a ir a la bancarrota uh -huh. y no significa que porque un hombre lidera todo va a salir perfectamente. Tiene okay. que haber el discernimiento del Espíritu Santo y la paz para que esto calce exactamente, querido Eliseo. Uh -huh. Como yo veo que en algunas iglesias ocurre. Uh -huh. Ahora, yo no puedo generalizar que en todas las iglesias donde hay una mujer... Todo es un éxito, todo un desastre. Mm. Depende de cada iglesia, depende de cada llamado de cada don. Mm.
0: Lo que vos estás diciendo, nomás, es que bíblicamente analizando, ¿verdad? Este Da un poco la tendencia a la Biblia a que el hombre sí. sea el que asuma ese liderazgo. Categórico, el pastor. Categórico. Eh, lo que no quiere decir de que no vaya a predicar, no vaya a atender claro. a mujeres, no vaya a llevar charlas, la, la esposa, pero él que figure como pastor, como líder, como cabeza.
1: Te doy un ejemplo, uh -huh. ya que estoy en el, en el sistema pedagógico y tenemos una escuela en Ipacaray, nosotros llamamos a reunión de padres. Mm. 80% asisten mujeres <risa> y tiene su explicación. Mm. Son las que están en casa a esa hora entre semana, claro. a las 9 de la mañana. Sí y da lo mismo que asista ella a que no asista nadie porque ella le va a comunicar después al esposo todo lo que se habló claro. y ella viene con poder de decisión que cuando se va a decir algo ella dice nosotros estamos de acuerdo en nombre de su esposo mm. Por qué? Porque el esposo está trabajando y es esa es la razón por la cual ella está ahí. Bien. Entonces esto es a nivel matrimonial muy importante. Entonces tenemos que entender también en el contexto bíblico y de la iglesia
0: lo mismo. Bueno, te leo algunos mensajes. Las eh, iglesias asambleas de Dios no tiene problemas para ordenar mujeres, mujeres eh, pastoras y su esposo es predicador o es músico. Usted sabe pastor que toda una denominación te puede venir en contra. Sí. <ríe> sí. El sí. oyente. Bueno, eh, buenas noches. Creo que si una mujer se enoja por querer liderar más que el esposo, pastor, así como decís, hay excepciones que Dios tolera y permite porque capaz no haya hombres capacitados. Uh -huh. Pero el diseño de Dios es hombre, cabeza de la mujer, eh, es hombre, cabeza de la mujer, pero el hombre sujeto a Cristo y si ambos son nacidos de nuevo no creo que una mujer deba enojarse. Y hay que orar, sí que las mujeres, porque haya más hombres pastoreando y no querer solo liderar como mujer. Creo que es una estrategia del enemigo para enemistar entre ambos sexos.
1: Ahora digo algo al hermano que escribió de la denominación que me pueden ir en contra. Sí. Si eso es la denominación de la asamblea de Dios que menciona él, no sé cuál es la asamblea, del concilio o mm. u otra asamblea, bueno, pongámosle... Es vamos a decir, prioridad de, la, de esa denominación, ordenar mujeres. Da igual ordenar mujeres hablando casado, mm. ¿verdad? Mm. O da prioridad a los hombres y ocasionalmente a mujeres. Si ¿Sí nos puede responder eso, ¿verdad? Porque si yo digo, nuestras denominación no tienen problema Entonces, mm. todas las mujeres están abiertas al pastorado. Mm. Eso implica que debería mínimamente, si hay 100 iglesias en Paraguay, 50 deberían tener pastoras. Casadas, sí. digo, con maridos y 50 pastores ajá, ajá. o si hay un 70 y 30 nadie se sorprendería sí. ahora si tienen 100 iglesias y en de las 100, 3, 4 tienen pastoras entonces estamos cayendo en lo
0: mismo ah, Claro. Sí. bueno eh, está excelente la programación ¿qué pasa si un pastor es viudo? ¿puede seguir pastoreando solo? En su posición, eh, hermano, ¿una hermana puede ser pastor con la condición de ser viuda? Si es así como queda eh, lo que dijo minutos antes del llamado del Espíritu Santo con relación a enseñar. Bueno, eso ya dijo. Sí, eh, sí. Ocasionalmente, en, en caso de muerte del marido, ¿verdad? La mujer asoma, sí. Y hoy es el caso de muchas sí. congregaciones, ¿verdad? Sí, sí. A ver qué más hay por acá. Y con la anuencia de la iglesia, que
1: es muy importante. Mm. Eso es muy importante, Eliseo. Yo puedo decir una cosa por la iglesia, nosotros queremos que vos seas nuestro nuestra pastora,
0: ¿verdad? Bueno, te leo este mensaje. Dale, estoy y pastor Miguel. Hoy bajas de mi alto rating que te teníais. Mm. está eh, estás totalmente equivocado, ese es el problema cuando no decimos o pretendemos caer bien a las megas iglesias. Mm. Hay muchísimos pastores que no están de acuerdo con el pastorado de una mujer. El pastor Emilio, por ejemplo, está en contra, dice. Vale. Está bien,
1: está bien. Ahora, querido oyente, he escuchado otra vez el martes sí, la tiene primera que escuchar parte. Todo. Tiene que escuchar otra vez y atender bien, escuchar otra grabación mm. y atender bien, ¿verdad? Mm. Una cosa es estar en contra, sí. querido Eliseo. Sí. Totalmente. Sí. No, na, bajo ninguna circunstancia. Mm. Y otra cosa es entender. El contexto
0: sí.
1: de lo que acabamos de explicar, la palabra de Dios. Ajá. Por eso dice que hay dos posiciones cerradas. Sí. Mi posición es que hombre tiene que tomar el pastorado. Sí. Eso sí. no significa, bajo ninguna circunstancia, que si mañana ponen a una mujer porque su esposo falleció, sí. yo le condene a esa iglesia, a esa denominación sí. y los marque de herejes y que están en pecado y se van al infierno. La gente lo que quiere escuchar es eso. Mm. De mi boca no va a escuchar, mm. porque yo respeto el, el, el principio bíblico. Mm. Y ese no es un principio universal. No importa lo que diga MacArthur, mm. ¿verdad? Mm. Porque yo veo y entiendo que no es un principio universal. Mm. Y sí. que puse los argumentos de los dones del Espíritu Santo, la profecía del Antiguo Testamento sobre las mujeres. Ahora, cuando vamos al pastorado, estoy diciendo que la Biblia apunta al hombre como pastor. Mm. Pero eso no elimina la posibilidad de que mañana una mujer pueda tomarla. Yo no estoy diciendo, adelante mujeres, tomen el pastorado.
0: Eso nomás, eso que dice nomás acá el oyente, del pastor Emilio está en contra. Yo le quiero decir de que el pastor Emilio tiene su mismo pensamiento, ¿eh? a sí mismo. O sea, no hay diferencia, oyente. En algún momento se lo han preguntado acá, y él dijo eso. La Biblia nos indica de que este es tarea del varón. Pero está abierto a, a excepciones, como es el caso de, de varias iglesias hoy, ¿verdad? Eh, así que no, no veo desacuerdo entre ambos, ¿eh? No lo veo. Eh, este tiempo, el Espíritu Santo ha derramado, eh, Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre toda criatura, y conozco mujeres solteras como pastoras. Jani Medrano, está la pastora Aguilda Lisney, Yesenia entre otras y son excelentes predicadoras y usted no dice algo lo contrario no yo no digo lo contrario es más dijo de que una mujer podría ser una muy buena predicadora Sí, ¿verdad? puede
1: ser una buena predicadora y pésima pastora
0: así como hay
1: buenos predicadores y pastoreando son un desastre así como hay buenísimos pastores pero predicando ¿Verdad? Sí. Son aburridos para muchos. Sí. Pero hay que entender el, el tema del llamado y los dones prioritariamente sobre el cual se basa el Espíritu Santo cuando está usando a una persona. ¿Verdad? Porque muchos dicen: Este predicador es espectacular, sí. pero hay que verle como pastor. Cierto. Sí. Dirigiendo, pastoreando, amando, cuidando sí. las ovejas, alimentando. Uh -huh teniendo celos, sí. o sea, un montón de cosas Así, cosa. yo le veo en el, yo le veo en la pantalla espectacular mm. como predica porque mm. yo no sé en su intimidad, mm. no sé si dirige su casa, si tienen orden en todas las cosas, mm. si es de buen testimonio pues predicando es espectacular mm.
0: Mm. totalmente ¿por qué la pastora no recibe ofrendas? solo el pastor si eso ayuda en la obra, dice no sé a qué se refiere ¿Por qué la pastora no recibe ofrendas? Solo el pastor. Ah, sí, bueno, seguramente
1: a, a, ¿Ah? a el, el lo que le dan por, ah, por pastorear, un sí. salario. Y yo creo que un salario siempre es para ambos. Claro, ¿Mm? claro. Se le da al pastor solamente porque es el responsable delante de la iglesia.
0: Sí. sí si bien. es que se refiere a eso. Como siempre, excelente pastor, tu enseñanza, conozco esposas de pastores que prácticamente ellas manejan la congregación, ella predica, ella preside, todo hace el pastor totalmente sumiso a ella. ¿Eso está bien? Creo que ya usted ya respondió. Creo Pero, que no es un buen modelo para, no. para ni para el mundo, ni para la iglesia. Dice, uh -huh. a ver, te leo así varios, uh -huh. eh, la iglesia debe preparar obreros para la iglesia, de hecho que si hay fallecimientos del pastor y únicamente la esposa puede asumir su lugar, más bien es por una negligencia del manejo pastoral. ¿verdad? Podría ser,
1: podría ser. ¿Por qué no? Sí, ¿Sí? sí, no digamos que es en todos los casos, Cierto. pero podría ser, porque ¿qué pasa también en el liceo, querido? Hay hombres que no quieren asumir el pastorado, fueron preparados. Cierto, pero no lo quieren hacer. Sí, no lo Cierto. quieren hacer. Quieren ¿verdad? predicar o sí. quieren
0: visitar, animar, visitar. O sea, como diría
1: eh, un famoso programa, quieren evitar la fatiga, <ríe> sí y esto es para valientes, sinceramente sí.
0: se entiende muy bien tu posición querido pastor, estoy de acuerdo contigo mira que hay varios mensajes diciéndote de que están de acuerdo con tu manera de ver ¿eh? no hace falta repetir nuevamente desde el principio, se entendió muy claro está perfecto la explicación, dice Rosy Gil muy bien, super está la explicación eh, eh, gracias pastor y Eliseo por compartir con nosotros hoy que Dios les bendiga mucho eh, muy buena enseñanza, en mi opinión. Creo que Dios eh, no bendice a la iglesia que tiene por cabeza una mujer pastora que notable lleva al frente su congregación. Por eso no avanza la iglesia, es mi opinión. Pero, eh, querida, querida
1: oyente u oyente, ¿bajo qué argumento bíblico uno puede decir que este no va a ir adelante de la iglesia porque una mujer está... Pero Cierto, no bajo qué y, ¿Y bajo qué argumento y diría yo? Esta iglesia veía adelante porque Eliseo es el pastor. Mm, ¿verdad? Sí. O sea, es decir eso sin argumento es medio peligroso. Sí, porque sí. en esa iglesia hay personas que oran, que ayunan, que están desarrollando sus ministerios de acuerdo a sus dones. Mm -hmm. O sea, una iglesia no es una persona. Yo no soy la iglesia de la estación. Mm -hmm. A mí me ven acá todos los martes, por detrás de mí hay gente que ora, ofrenda, para que este programa salga al mm -hmm. aire, varias ofrendas de varios hermanos, hacen que este programa salga al aire los martes. Sí. Entonces no soy solamente yo. Mm. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a dar una referencia
0: de una iglesia solamente por un modelo de una persona. Totalmente. Estoy de acuerdo con el pastor, yo soy miembro activo del CFA Central y aceptamos con amor nuestro pastorado actual. Qué bueno esto. Pero Hay que tener en cuenta que 30 años fue ahí pastor... El pastor Emilio, ¿verdad? Muy buen pastor en compañía de su esposa. Y ahora, ante este escenario, toma la pastora. Y qué bueno de que todos estén de acuerdo, ¿verdad? Principalmente ahí el sí. líder. El ahora voy
1: a decir algo con referencia al CFA, con mucho respeto. Sí. Eso no significa que en todas las iglesias CFA, que no, son, no sé cuántos son en, en, en Paraguay. Sí. Todas son pastoras.
0: Claro, exacto.
1: Yo creo que estará la pastora actual, sí. la esposa de Abreu. Sí la pastora Bethany, Bethany y seguramente una u otra mujer más Ajá. pero en general sí. estando ellos de acuerdo con el con que pastoree ella sí. en general son hombres los que dicen sí, las iglesias CFA en Paraguay sí. creo que es así ¿sí? Sí. que me corrija alguien del CFA si no es así sí. Sí.
0: bueno eh, sí es así dice el, el hermano que es de que es del centro familiar bien estamos llegando al final pastor. otra vez sí ¿Sí? Bueno, perdí un seguidor hoy. <risa> bueno, no sabe. bueno, eliseo querido. Este, hasta el próximo. Hasta martes, el próximo martes. Si Dios lo permite. ¿eh? Seguimos.